0: Hablar de misericordia es reconocer la presencia de Dios en la vida de las personas. Y hoy en día, hay quienes viven con el anhelo de reencontrarse con ese Dios que sana. Atrévete a tener un encuentro personal con Dios, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Camina con pasión. para hacer de este lugar un mundo mejor. Amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto porque ya es un viernes más de Camina con Pasión. Muchas gracias porque me has estado siguiendo a través de las redes sociales, porque también me has compartido tus opiniones, tus comentarios, tus sugerencias, pero lo que realmente me ha agradado es que estás haciendo de cada momento de tu vida pues también momentos de, de caminar con pasión Ojalá y me sigas eh, sintonizando cada viernes De aquí a que terminemos este gran 2019 Ya es pues 6 de diciembre, estamos iniciando este último mes Y realmente ojalá y todavía tengas a la mano esos propósitos Con los que iniciaste eh, en este año Y que ojalá eso sirva pues para recordar Que tienes algo pendiente que hacer Quizá por ahí de febrero de marzo se empezaron a olvidar esos propósitos, esas acciones de cambio y que no pasa nada. Tú y yo somos seres humanos que realmente lo único que queremos es tener un encuentro con Dios y que ese mismo Dios sea el que nos ayude a transformar. Acuérdate que por algo murió en la cruz, Él está con los brazos abiertos para que el día que tú quieras regresar, él está ahí esperándote. Entonces, ojalá y realmente esta breve reflexión que quise compartir contigo, pues nos ayude para que podamos hacer conciencia de que nunca es tarde para poder iniciar. Y justamente eh, que estamos iniciando pues ya en el mes de diciembre, eh, haciendo los preparativos para las comidas de Navidad, para las cenas de Navidad, de Año Nuevo, con los amigos del trabajo, del colegio, eh, los amigos de toda la vida. Pues ojalá y realmente... Siempre, siempre el, el regalo central sea pues el amor de Dios. Entonces, ojalá en algún momento te comparto que leía yo un flyer de el, el regalo más importante de Navidad es despreciado. Y ojalá y nosotros justamente no hagamos del regalo más importante pues algo despreciado, por el contrario, que sea el centro de estas reuniones, de, de todo lo que nosotros pues vamos eh, haciendo de este mes pues tan lleno de luces, de también de consumismo, de, de muchas cosas que podríamos hablar ahorita. Pero realmente, pues muchas gracias porque Camina con Pasión pues está siendo un medio de, de comunicación en donde todos estamos aprendiendo, donde todos nos estamos poniendo las pilas y que nunca es tarde para cambiar de hábitos. Ya te decía en los episodios pasados que lo más importante es reconocer que tienes un cambio, eh, un hábito equivocado y que necesitas de un cambio no para poder eh, hacer un refresh y que puedas decir, no, hoy es momento para poder iniciar y para poder eh, compartir eso que se ha quedado guardado en mi corazón y que a lo mejor eh, no he encontrado el cómo compartirlo. Eh, quizá con tus compañeros de colegio, de trabajo, con tus amigos, es importante que no te quedes guardado con nada y que lo puedas eh, compartir, que siempre tengas algún motor para iniciar, que tengas una sonrisa que compartir, un abrazo sincero, eh, te podría yo hablar de muchas virtudes, pero ojalá y realmente lo más importante es que en este mes de diciembre de 2019 puedas reflexionar y puedas decir, a ver, ¿qué hice de diferencia de este año? ¿Cómo voy a terminar un año más de mi vida siendo diferente? ¿O una vez más se acaba un año y hice de mi vida algo ordinario, algo monótono? Entonces, ojalá y realmente eh, estos últimos días que estamos pues preparando todo, también sea de reflexión, de un encuentro contigo y pues ojalá y realmente todos, todos sigamos haciendo de este gran milagro de vida pues un milagro lleno de amor. Y pues vamos a entrar prácticamente de lleno. Hoy es episodio con invitado y está aquí conmigo nada más y nada menos que un gran amigo que conocí pues hace un par de años y realmente he compartido con él ...alguna misión, que ya te he compartido también de las misiones... ...he compartido algunos apostolados eh, también con él... ...y que justamente es del que hoy te vamos a hablar... ...y realmente yo te podría describir como de todos mis invitados... ...que son grandes personas y que por eso los he invitado... ...porque he aprendido de ellos, porque me han motivado en muchas cosas... ...y porque justamente compartimos un mismo ideal... ...que es el amor de Dios y la presencia de ese Dios en nuestra vida... Y entonces eh, estoy convencido que todos aprendemos de todos. Realmente eh, voy a, a permitir que él se presente, que, que él pueda este, compartir con todos ustedes quién hace, quién es, de, de dónde es, a qué se dedica y todo. Y pues bueno, entonces, pues manos a la obra. Así es que bienvenido Salvador Zárate Jalil, doctor Zárate, porque está estudiando medicina. Pero bueno, más bien, quiero que él se presente. A ver, adelante. Edson,
1: qué gusto estar aquí ya tenía muchísimas ganas de venir porque sé que esto qué significa para ti cada, cada domingo me compartías antes de, antes de que esto iniciara pero bueno, yo soy Salvador tengo 19 años soy de aquí, de Toluca, de Metepec estoy, estoy estudiando medicina en la náhuac voy apenas en mi primer semestre y pues estoy muy feliz de estar aquí y poder compartirles un poquito de lo que hemos hecho
0: Edson y yo en estos años de conocernos Así es. Fíjate que ahorita que mencionas en dónde estás estudiando, yo creo que le vamos a decir a la nagua que nos pueda patrocinar algo importante, porque en como? los últimos episodios han venido pues muchos de ustedes, grandes amigos que estudian ahí en la en es la sí. una gran universidad que comparte con nosotros pues muchos puntos ideales. Sí. Pero, Chava, a ver realmente, ¿qué es lo que vamos a compartir este día con nuestros amigos que nos escuchan ya en este mes, pues prácticamente de diciembre del último, eh, del último mes? A ver, ¿qué, qué se te ocurre? Que podamos irles comentando qué hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, cómo lo vamos desarrollando, pero sobre todo no perder de vista algo. Para quienes nos escuchan, nos vamos a enfocar realmente en una frase muy importante que es de la misericordia de Dios. Eh, y poco a poco te vamos a ir compartiendo qué es lo que hacemos, este episodio apenas va arrancando, así es que ojalá y tú seas eh, también una pieza clave. Recuerda que puedes ponerte en comunicación conmigo, con los invitados y hacer de este eh, lugar, de este espacio, pues una oportunidad para que todos podamos crecer. Entonces, Chava, entramos de lleno prácticamente al tema. A ver, vamos. primero... Eh, recuerdo que cuando te conocí en una misión, y ahorita lo platicábamos de forma breve antes de entrar aquí al estudio, eh, pues realmente tenía como algunos prejuicios de, de amigos tuyos porque justamente querían ir a una misión como por de ver de qué se trata, como ir a una semana, como no tuvieron vacaciones sí. en la playa o algo así, pues vámonos de misiones y, y cositas de ese tipo. Entonces realmente como de ir de popular, pues no,
1: no, no popular, sino como más de... Algo como de, de, como toda la gente lo hacía o mucha gente lo hacía en ese momento, entonces como querer ir, ¿no? Siento que puede ser también un factor. Sí. Pero pues es la magia de las misiones, que llegas como sin saber o queriendo como seguir a los demás y te terminas enamorando de
0: eso de lleno. O sea, sí. es algo impresionante. Claro, y, y justamente de, de esta parte que tú compartes de lo impresionante, pues realmente así me quedé, de sorprendido. Cuando recuerdo que fue entre Domingo de Ramos o Lunes Santo. Domingo de Ramos. Y que, que tú preparabas realmente <risas> eh, en la misa, pues me sorprendí porque consideraba que gran parte del equipo de las misiones en el que iba, pues eran chavos preparados mm, litúrgicamente, uh -huh. hablando. Y yo no te conocía, entonces realmente, pues pensé que en algún momento no tenías como esa formación y realmente pues fue todo lo contrario, me sorprendí demasiado cuando me di cuenta que tenías más formación y te lo digo tal cual, inclusive que yo y, y me daba cuenta que hacías muy cosas muy propias dentro de la, de, de la iglesia, cómo te dirigías con las personas de ahí de la sierra en la que llegamos y lo que más me impresionó fue cómo preparaste los copones con las formas para que el Padre consagrara. Para quienes no están muy familiarizados con términos de nuestra iglesia, pero que pues eres católico, el copón es esa copita de, de oro en donde se guardan las hostias que el Padre va a consagrar en el momento de la misa. Y realmente podría puedo recordar, de verdad te lo prometo, la forma que tenía las hostias al, al, al poder observar. Compártenos, ¿quién te enseñó? ¿De dónde lo aprendiste? o ¿Cómo se te ocurrió eso?
1: <risa> es que yo desde chiquito iba a una iglesia de las Madres Descalzas. Entonces ahí estaba mi, mi directora espiritual, que en paz descanse se, llama la, bueno, se llamaba la Madre Male, que es una santa, que le debo muchísimas cosas. Entonces la Madre Male, cada domingo nada más íbamos a, a misa, pero de repente se le ocurrió como de, oiga... ¿Por qué no acolitamos? <risa> y entonces me empezó a enseñar todo lo de la liturgia. De... Y me dijo, órale, te voy a hacer tu, tu ropón y te vas de acólito. Con mis hermanos, tengo dos hermanos. Y, y pues con, con el pasar el tiempo, me acuerdo perfecto que en mis primeras misas no sabía ni qué hacer. Y el padre me tenía que, que ayudar. Pero pues con la práctica, se hace uno... Y, y pues ya, la, le decía a la madre, oiga, madre, ¿cómo preparo la misa? Porque generalmente ya estaba todo preparado porque las madres lo hacían, pero yo quería algo más. Entonces, me enseñó cómo preparar desde el inicio de la misa, la misa, y al final cómo guardaba todo y cómo lo, lo, lo limpiaba, y preparar la liturgia de la palabra de la otra misa. Entonces, se me quedaba muy grabado. A colité, fue, fue hace unos dos años que colité y creo que fue... Una de las mayores experiencias, porque el convento estaba padrísimo y me acuerdo que terminamos de misa, terminamos de arreglar todo y era platicar con la Madre Male. Y era... era es que, no sé, te llenaba de tanta paz ese, ese ambiente porque pues, estás rodeado de santas que se dedican toda su vida a, a, a Dios. A, ellos, ustedes son monjas de, de claustro, que no, que no salen, pero su misión es muy especial porque ellas piden... Desde, desde, desde adentro por todos nosotros y todo, todo, es lo que es lo que ellas hacen entonces está, es, es, es una experiencia que, que se las recomiendo y apóyenlas, apóyenlas con todo el amor porque ellas les van a dar el doble entonces
0: pues yo creo Chava que realmente ellas eh, si tuvieran la oportunidad de escuchar, estarían muy orgullosas porque nos de verdad siento cómo me transmites eso. Y con tus acciones, desde el primer momento en que te conocí, me doy cuenta realmente que eres un, un chavo de ejemplos, un chavo de, de poder compartir grandes momentos. Pero, ¿qué te parece si dejamos a quienes nos están escuchando un poquito ahí con, con muchas preguntas, con interrogantes? Vamos a ir a un corte y recuerda que Camina con Pasión es el espacio en donde los jóvenes estamos preocupados... Por por los jóvenes de hoy. Si tienes preguntas, comentarios, sugerencias o algunas aportaciones, no dudes en contactarme. Siempre estoy disponible para poder acompañarte, escucharte y sobre todo orientarte a lo que consideras lo más importante en tu vida. Pues ya estamos de regreso después de este breve corte y Chava, realmente eh, regresamos pues prácticamente con esta gran parte de anécdota de, de cómo nos conocimos y formamos parte del primer equipo de Misiones. Sí. Pero a ver, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sentiste en ese eh, primer equipo de Misiones que aunque había amigos tuyos, sí. pero también a quienes no, no nos conocías? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué opinabas de nosotros? ¿Qué pensabas? ¿Qué, qué pasó por tu mente? ¿Te arrepentiste en algún momento? No sé, a ver, pláticanos. Pues mira, de
1: que yo llegué... Eh, me acuerdo perfectamente que un amigo, Emi, nos dijo como, me dijo como, doy, vente, yo ahora le va. A ver qué vamos. Porque me acuerdo que me una misión me acuerdo, pasada me habían contado que estaba padrísimo y así, y yo me animé. Y dije, al próximo año yo voy. Pero me dijeron que tenía que tomar un curso. Sí, las, las pláticas las como pl de,
0: de preparación.
1: Para que no llegues así como sin nada. Y Yo le dije, uh -huh. le va, vamos. Pero yo generalmente, pues, ya me sabía mucho por lo que me habían enseñado. Entonces, pues, en esas pláticas era más como de platicar con mis amigos. Y me acuerdo que yo... El, el, Edson, porque se enoja si le digo profe. Edson está, nos estaba dando las clases. Y, y, y nos callaba y nos callaba. Y dije, uff, si él va, va a estar aburridísimo. Pero nada no no, 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 no. Totalmente diferente. Porque cuando llegué y vi a Edson, es que... El, lo vi como, en lugar de un profesor, lo vi como un amigo, o sea, como alguien como joven, jovial con nosotros, como echando relajo y así. Porque yo pensé que misiones, pues hay una parte, ya cuando terminaste todas tus, tus oraciones del día, de, de la noche, ya caminaste, predicaste y todo, pues ya hay un tiempo para nosotros. Y el pobre Fred Edson, perdón, ya también estaba ahí con nosotros echando relajo. Entonces era padre porque dije, no, o sea, ese prejuicio que tenía, nada que ver. Y pues... La misión, como lo dije al principio, es algo que te llena, o sea, te llena y, y está. Es algo que te mueve el corazón. O sea, si no han vivido una misión, vívanla, porque alguien les puede platicar, pero no
0: saben, no saben en verdad hasta que ustedes lo viven. Oye, chava, ¿y esa misión, cómo la vives hoy en día? ¿En tu día a día? ¿En, en lo que estudias? ¿O crees que solamente es como, ah, misión de Semana Santa, no, a misión no, 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 de Arriento? No, no. Es que
1: ya cuando te vas a misión. Pero pues si vives una misión de corazón y bien y no solo vas por el relajo, em, empieza a tener ese estilo de vida. empieza a decir como de, no, es que yo no quiero que esto se acabe aquí y que sea hasta la próxima Semana Santa. Entonces, eso también te lo agradezco muchísimo porque siempre me has agarrado y me has llevado y, órale, chaval, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces es como de, va Edson, porque creo que... Gracias a Dios siempre me he abierto a ti y a, a tus planes que ah. tengas. No les digo
0: que no, entonces órale. Así. Pero mira, aquí la verdad pasa algo muy importante, chava, también. Y, y esto es creo que parte de la vida. ¿Cuántas veces no también tú me has jalado para el apostolado sí. en el que estamos ahorita todos los domingos? Eh, y realmente la parte humana, o sea, es domingo de levantarse temprano, sí, de nada. llega el momento en que dices no. Pero también tú has estado de, ya Edson, ya nos vamos, mañana qué hora. Y viceversa, porque también es que ha habido,
1: y, y creo que lo hemos comentado, es como es, ha habido veces como de, no, ya no Ajá. queremos ir, o sea, Ajá. A, 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 hay que hacerlo el próximo domingo y te descansamos, nada, es como, luego te llega como una vocecita atrás que dices como de, no, tienes que ir a llevarme a mí con todas esas personas, ahorita les vamos a platicar un poquito. Sí, claro. Entonces, es, es esa que te mueve y te digo y esa vocecita que te dice y te dice y te dice la empecé a agarrar desde, desde misiones porque antes si pues, era un joven muy católico y, y que iba a misa y que acolitaba pero en realidad hasta que lo empecé a vivir fue creo que desde esa misión porque esa misión fue que la que te mueve y es como de ya ya, ya ya tengo los conocimientos ya sé el que hacer pero ahora, ahora yo quiero hacerlo
0: yo solito y moverme claro y además como que nos empezamos a llevar un poco más cuando nos dimos cuenta que compartíamos temas afines como sí. medicina y como las sí. misiones y como, no sé, muchos otros hobbies, ¿no? Que a lo mejor hemos compartido. Pero, por ejemplo, vamos, la otra parte para que quien nos, nos, nos escucha pueda entender la información que vamos a tener más adelante. Okay. ¿Por qué estudias medicina? Medicina. Yo desde chiquito, eh, o sea, siempre
1: estaba ahí pegado en, lo, en el ámbito de medicina, medicina y medicina. O sea, desde chiquito me la vivía en hospitales, entraba a cirugías y me encantaba. Pero ya también cuando empieza a crecer, ves que no solo es la parte de... O sea, de, de la acción y todo eso, sino ya es otra parte porque estás tratando con humanos. O sea, siento que eso es, la, es, es el gran milagro de la medicina porque no estás tratando con, con objetos o nada. O sea, ya es, es, es la acción tuya en una persona. O sea, porque pues, sanas como los padres y todos sanan el alma tú estás sanando el cuerpo ese milagro que Dios le dio entonces a mí eso ya me mueve demasiado que es suena este, es choreado y así pero pues ayudar a la gente porque si no tienes esa vocación pues siento que no puedes estudiar medicina claro es, creo que es la primera sensación que tienes y pues sí, me, gusta, me encanta la acción eso sí y lo descubrí ahorita en medicina te vuelves adicto a estudiar Ajá. Y entonces ya es como de, no, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues, sentarte estudiar. en tu escritorio y estudiar
0: y escribir, escribir, escribir. O sea, has cambiado los viernes de fiesta por estudiar. Sí, nada no, no, porque pues,
1: eso sí, llega, una, llega un momento que estás tan saturado que tienes que distraerte. Entonces, pues, sí, no, no trato también de dar mis tiempos y prioridades a la escuela, pero, pues, tampoco de descuidar mi parte social, porque es, creo que es muy importante. O sea, no ser tan radical, porque si es tan
0: radical, te metes y ya y ...ya no vives cosas. ¿En algún momento algunos de tus amigos te han dicho que eres un amigo fuera de lo normal? ¿O cómo llevas esa parte cuando a lo mejor, digo, me atrevo a compartirlo porque te conozco un poco más? Que a lo mejor ...y alguien te invita, pues no sé, un cigarro y tú dices no porque no me gusta y no me llama la atención. O que a lo mejor vas a una fiesta un fin de semana, pero el otro no porque dices ya salí el fin pasado. O sea, ¿cómo, cómo desarrollas o cómo vives eso? cuando hay amigos tuyos que no pueden vivir sin fiesta todos los fines Uf, de semana. Esa, esa
1: respuesta es muy buena. O sea, porque no niego que salgo y me gusta divertirme, ¿no? Y Pero sanamente, obviamente. Pero pues en esa parte está, y está mi mamá ahí que, que siempre es como de... que siempre era llegaba, llegaba a la casa y era, ven y vuelve, y soplame y soplame y soplame. Y pues mi mamá siempre me ha estado tratando de llevar de la mano, de la mano. Y, y, y o sea el hombre que soy ahorita se lo... Se lo se lo debo a mi mamá y porque siempre se ha partido el lomo por nosotros y eso es algo que jamás se lo va a poder pagar y... O sea, y, y admiro a mi mamá por todo lo que él ha luchado por nosotros, por todo lo que ha vivido por nosotros y por los hombres que nos quiere hacer. Entonces, eso, esa Ajá. respuesta te la digo porque es por mi mamá, Edson. Ajá. O sea, todos los valores que me ha dado y por cómo es ella que yo he visto,
0: así soy. Pero está la parte de la voluntad, chaval. Sí, totalmente. ¿Y, y, y cómo, cómo desarrollas o cómo vives eso? O sea, para que quienes nos escuchan puedan decir o identificar el momento oportuno. Es que suena, puede sonar cruel, pero ves a la gente y tú dices, o sea, ¿te quieres ver
1: así? Ajá. Y obviamente caes, porque ahí ves que caes, pero pues es la, o sea, es, es esa de como de, estuviste así y te quieres ver otra vez así. Claro. O, o estás viendo a la persona y te quieres ver así. Entonces, ese, ese, ese es ese como estímulo de, 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 pensarte a ti a futuro y pensar en, o sea, en tus acciones que, hará, que harás, entonces, es eso, o sea, es la persona que tú quieres, o sea, es la persona que quieres ser tú a futuro. Entonces, creo que es la clave de la voluntad y todo eso, o sea, Verte a ti y saber lo que es bueno para ti y qué no es bueno. Y, por ejemplo, con tus hermanos, ¿son muy similares a ti? Porque a ellos no los sí, conozco. Sí, 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 sí. Muy similares. Este, mi hermano Pablo, ay, ese, ese, ese niño tiene un corazón inmenso, inmenso, inmenso. inmenso. Es muy sano. Es un niño muy sano. Y veo a sus amistades que las elige muy bien... Y de que primero veía a tus amigos y decía como de... ¿Qué onda? ¿No? ¿Por qué? Pero pero después siempre... O sea, volteas, volteas los ojos y dices como... Ah, ya sé por qué. Porque esos, esos niños son los que lo van a llevar a ser un mejor un mejor niño. Ajá. Y mi hermano Raúl... Mi hermano Raúl es también... O sea, es una gran persona. Lo amo muchísimo. Y, y él también es uno... Él es, es un niño muy, muy centrado. Él sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va. Entonces eso es lo que le ayuda... Pero te digo, o sea, es, es la parte más importante fue mi mamá, que a todos nos, nos hizo
0: así. Órale, pues la verdad, que qué padre. Y la verdad, en algún momento tuve la oportunidad de coincidir con tu mamá. Sí. No sabía que ella era tu mamá. Creo que llegué a predicar a un retiro. Sí. Y ella se acercó a mí y me dijo, tú eres Edson y que vas a Misiones. Y me hizo como preguntas como para ver si era la persona correcta y yo sí. ¿Por y entonces ya me dijo, ¿y conoces a un chavo que se llama Salvador? Sí, es mi hijo. Y yo, ¡ah, guau! Wow. Entonces, la verdad, ahí fue cuando la conocí. Y, y de verdad, te... te pues te lo digo tal cual, o sea, BNT es pues, un ejemplo, la verdad. Y realmente ese ejemplo lo veo todos los domingos. Todos los domingos, eh, para quienes eh, están un poco más cercanos a nosotros, eh, ya saben que tenemos, Chava y yo, un apostolado pues, de vida, que así lo hemos hecho. Sí. Y para quienes nos están escuchando por primera vez, les compartimos. Chava y yo visitamos todos los domingos a los enfermos en el hospital Doctor Nicolás, Nicolás San Juan, que es eh, un hospital público aquí en la ciudad de Toluca. Aprovechamos para mandarles un, salido, un saludo a las damas voluntarias de, de este hospital, en especial a la señora eh, Susana Rosal, a la señora Nora Ávila eh, y a la señora este, Fabi, eh, López que, eh, nos han... que, que nos han invitado Y que, que justamente por ellas nos abrieron Como las puertas para Visitar a los enfermos todos los fines De semana, pero antes de que quienes Nos escuchan puedan entender un poquito Y además también sumarse a este gran apostolado Te parece que vamos a un nuevo corte eh, En donde compartimos Mis redes sociales y recuerda que Estamos en comunicación los siete días De la semana, estás en Camina con pasión Recuerda que mis redes sociales son nuestro canal de comunicación los 7 días de la semana. Contáctame a través de un mensaje directo y con gusto compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con pasión, espacio pensado para los jóvenes como tú. Después de este breve corte en donde compartimos nuestras redes sociales, también les vamos a compartir las redes sociales de Chava, este, porque a veces pues, nos comparte algunas frases y, y cosas que realmente pues, nos, nos van este, pues importando a todos. no Y hacemos también de todo esto pues, un, un momento muy diferente. Pero continuamos, Chava. Todos los domingos visitamos el hospital eh, público. ¿Y eh, qué les compartes a quienes no saben qué es visitar a un enfermo? Y que evidentemente... pues y, y digo, gracias a Dios tenemos esta oportunidad de trabajar la parte espiritual y la parte física de la persona. Sí. Eh, pero, ¿qué es lo que sientes tú? Uno, cuando vamos a la parroquia nos entregan el Híjole. Santísimo, lo llevamos, pero después cuando llegamos al hospital tú te ves reflejado en los doctores eh, <risa> y me empiezas a contar, mira, es, pasa esto, este doctor está enfermo, eh, no sé, todo eso realmente... Te observo cómo disfrutas también esta parte de la medicina. Sí, no, o sea
1: me acuerdo perfectamente, ya tiene como dos años que fuimos por primera vez. Eh, fue Edson que me dijo como, oye, Salvador, me invitaron a hacer esto en el Hospital Nicolás San Juan, a llevar la comunión con los enfermos. Y yo, sin dudarlo, dije como, sí, porque teníamos un grupo que es otro apostolado que se llama Caballeros del Altar con otros amigos, y tú nos comentaste
0: a todos, y creo que solo quedamos tú y yo. Sí, <risa> sí y ahí comprobé que muchos son los llamados y pocos Poco los elegidos, los. porque recuerdo que yo dije sí a esta invitación, porque yo quería que, por ejemplo, Leo o David hey. o Bob o Jorge, no sé, varios, pudieran acompañarnos a, a visitar enfermos. Y realmente, pues la sorpresa fue que el único que dijo que sí, pues fuiste tú. <risa>
1: Sí, no, y me acuerdo la primera vez que nos pusimos de acuerdo que, oye, yo paso por ti, Salvador, y vamos a la parroquia de San Carlos por el Santísimo, y ahí me ves sin, sin esperar nada, o sea, no sabía qué iba a pasar. Entonces ya pasó Edson por mí, fuimos a la parroquia a San, Car a San Carlos por el Santísimo, y de la nada Edson llevaba su copón con su... ¿cómo se llama? El, el, el corporal. Funda, el ah, corporal, sí. y... Y de nada recogimos al Santísimo, me lo dio a mí Y todo el camino, me acuerdo perfectamente Todo el camino no dije ni una palabra Sí,
0: me acuerdo mucho
1: Yo iba concentradísimo porque Ajá. jamás había tenido al Santísimo tan cerca de mí Y o sea, nada más iba hablando con él Y era impresionante sí. o sea porque te, Primero me lo diste, no, me senté en el coche y una paz impresionante Ajá. Una paz que no puedo explicarlo Y luego todo el camino con las canciones de alabanza que pusiste Sí, sí, sí y nada más me concentré en él. O sea, fue una experiencia que nunca se me va a olvidar. Y ya desde ese punto, siempre que voy al Santísimo, me hinco, lo veo. Me encanta adorarlo. Me encanta. O sea, no, no digo ni una palabra. Dijo que él haga lo que quiera Ajá. conmigo. Entonces, ya llegamos al hospital. Y me acuerdo perfectamente que no nos iban a dejar pasar. Ah, sí, que es verdad. que llamarle a la, sí. a la señora a la señora Susana Susana. Sal, Ajá. Y que llegó, dijo, ah, sí, ahorita voy, voy saliendo de mi casa. Y yo como de... Se va a tardar mucho, ¿no? Ajá. Y ya llegó. Y nos dio unos gafetes, nos dio como un recorrido y fue bueno. Entonces, pero no, esa experiencia de la, la primera vez ver a un enfermo... O sea, porque se pues, había estado en hospitales, así pero nunca había estado en un hospital público. Que son, por sala, son seis pacientes. Sí. Y unos están entubados, inconscientes.
0: Nos han tocado muertos... Entonces, eso sí es algo muy impresionante. Sí, o sea, realmente lo que yo veo en los domingos hay mucha necesidad. Sí, bastante. Y realmente, y digo, eh, a veces los sábados por la tarde, pues cuando está esta parte humana, digo, ay, mañana es domingo, me tengo que levantar temprano para ir a visitar enfermos. Pero cuando viene esa parte del poder donarte y agradecer por todo lo que tienes, el poder llegar al hospital, digo, realmente es algo que no podemos cambiar. Sí, ¿no? Eh, yo disfruto mucho, sobre todo cuando estamos en la parte de terapia intensiva, que tiene que tres fines de semana que nos sí, permitieron la claro. entrada a terapia intensiva. Eh, ¿Qué sientes cuando...? Creo que tú... Ya te tocó entrar una vez, ya, ¿verdad? Ya te una vez. Ajá. ¿Qué, ¿Qué sentiste? Porque es una zona muy diferente. Sí.
1: Pero, pero, primero tengo que empezar con la primera vez que di la comunión. que que. me acuerdo que Ah, sí, gente, exacto. Que, chava, date la comunión. Y yo, no, eso por, no sé ni qué decir. Entonces, ya, fue una experiencia inolvidable. Entonces ya lo de la lo de la terapia intensiva me dijo, Edson, entra tú. Y yo, pero Edson, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Ajá. Y me tocó con una señora que estaba en terapia intensiva, pero en, en la parte de aislamiento, que es como con, con personas que tienen como enfermedades infecciosas. Y, y estaba consciente y le di la comunión, pero sentía que darle la comunión iba a estar nada más muy vacío. Entonces le dije, ¿quiere orar? ¿Quieres? Y me dijo, sí. Entonces le dije, nos echamos un Padre Nuestro, sí. empezamos a, hacer, a rezar el Padre Nuestro y ya, ya había recibido a nuestro Señor. Entonces ahí te das cuenta la acción de misericordia que hace nuestro Señor en las personas que lo necesitan. Claro,
0: solo quiero hacer un paréntesis eh, para, eh, para que nos comprendan un poco más. Sí, evidentemente, eh, pues cualquier persona somos instrumento de Dios para sí. poder dar la comunión, pero necesitamos un permiso especial sí. por nuestro párroco, que además este permiso se renueva cada año para poder administrar el sacramento, sobre todo a enfermos, ¿no? Pero realmente en ese curso, pues no nos enseñan eh, cosas que a lo mejor pudiéramos decir básicas o esenciales. Eso forma parte, pues, de tu interés, pues de, de, de tu responsabilidad para poder eh, descubrir, preguntar, aprender. Eh, nos enseñan como más temas teológicos, de la moral, de la filosofía, etcétera. Pero sí justamente, pues es aprender a hacer una paraliturgia. Y me acuerdo mucho, pues que cuando te decía, pues te toca dar la comunión a ti, no tenías como muy clara sí, las partes de la paraliturgia. Pero realmente sí recuerdo como la emoción. La emoción pero está... como no sé si me salga bien.
1: Y me acuerdo perfectamente Ajá. que te dije, Edson, ¿qué hago? O sea, porque es cuando nosotros decimos, aquí está Jesús. El cordero de Dios, de Dios que, que quita el pecado del mundo. Ajá. Entonces, todos los domingos escuchaba a Edson, pero en el momento que yo lo tenía que dar, se me borró horrible. Le dije, Ajá. Edson, ayúdame. Entonces, yo estaba dando la comunión tratando de decir esas palabras y, y Edson ahí di dictándome atrás, diciéndome atrás qué decir. Entonces, sí, como tú dices, es que la emoción de dar a nuestro Señor por primera vez y más a un
0: enfermo que lo necesita, no no, no se puede explicar. Claro, y, y además también es un todo, porque no tan solo visitamos a esos enfermos que carecen sí, de una no. salud eh, física, sino también visitamos a aquellas enfermeras que están pasando Uf. un fin de semana pues, de trabajo, o aquellos familiares que ya tienen dos o tres meses en espera de que su familiar se pueda recuperar. Como el señor no de, de, de urgencias, ¿te acuerdas? Ajá. El que le fuimos a dar la comunión.
1: Y siempre llegamos a urgencias y preguntamos quién puede dar la comunión. Porque hay algunos pacientes que están en ayuno y que los van a pasar a cirugía y entonces no pueden comer. Entonces siempre preguntamos quién puede recibir la Sagrada Comunión. Entonces ya la enfermera que siempre nos recibe, nos dijo, él puede. Él está comiendo con su hija, ¿te acuerdas? Ajá, como sí. si nada, como si nada. Y en
0: eso le damos la comunión y se suelta a llorar y a contarnos su historia, ¿te acuerdas? Sí, realmente me marcó mucho ese domingo. Eh, porque recuerdo que justamente pues veíamos que no tenía nada. O sea, como que a lo mejor sí, ya no. este estaba saliendo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, cuando él nos dijo que requería de una cantidad económica muy fuerte para poder intervenirle de un tumor que tenía en la cabeza Esa. y lloraba porque decía, si no la consigo en dos o tres días, pues probablemente en esos dos o tres días pues ya no esté acá, ¿no? Y, y me acuerdo mucho también los ojos de su hija, Chava. Sí. O sea, el, el cómo una persona pues justamente puede sentirse impotente ante ver a su padre pues en esos momentos. Sí, no. Yo creo que eso nos pasaría a todos. Eh, pero como hemos aprendido de domingo a domingo de muchos casos, de personas que están ahí, eh, nos hemos encontrado con personas que a lo mejor ni son católicas o no sé, porque también puedes identificar, pero el anhelo que tienen de recibir, de recibir a ese Dios que sana. Sí, totalmente.
1: Totalmente. Y luego, ¿te acuerdas la vez que estábamos dando la comunión y te te, te espantaste porque estábamos empezando, empezamos a rezar el Padre Nuestro.
0: Ah, sí. Realmente, pues esta, esta parte como espiritual de las personas, pues que es muy importante, pero sí hubo un domingo que cuando empezamos a rezar el Padre Nuestro, había pacientes que hacían, pues no sé, Gritaba. como unos ruidos como de malestar, como gritos de desesperación. Y sí, me angustió un poco porque, digo, conocemos un poquito más de esta parte espiritual, pero decíamos, pues algo está pasando. Son personas sí. que necesitan ser sanados por Dios. Eh, recuerdo mucho que el día que regresamos... Eh, ya como una vez más con todo el power, fue el 18 de agosto. Entonces, ese 18 de agosto, justo compartía yo en, en Insta, justamente que, que eh, este señor pues necesitaba pues, de una oración y de ayuda económica, sí. ¿no? Y recordaba mucho también la parte de la reflexión de los discípulos de Maús, que van de dos en dos, como dos en, vamos sí. nosotros todos los domingos, de dos, de dos en dos, dos. dos. Este, y pues mientras uno da la comunión, el otro ora y pues viceversa, ¿no? Pero realmente. Esto, durante la semana, cuando tienes tus actividades, tus materias en la facultad, tu estrés, eh, tus problemas de persona, de hijo, de hermano, etcétera, ¿te alimenta? O sea, ¿dices vale sí. la pena o solo es...? ¿Cómo ves tú esta parte de un apostolado?
1: Para empezar, das gracias a Dios por lo que tienes, ¿no? Y no, no material. Porque al ir con los enfermos, tú das gracias de que tienes salud, de que tienes a tus familiares cercanos, porque... Tú ves a las personas a veces, y niñitos, me acuerdo perfecto, ¿te acuerdas que fuimos a dar la comunión a un, a un niño y que al lado estaba ot otro niño y que, que lo habían atropellado y, ah, sí. y que no, no tenía nadie? Y que te,
0: que te hacía la plática. Sí, de
1: que yo estaba Ajá. rezando y nada más sí. me hacía ajitos. Ajá. Entonces dices como de, wow ¿qué, o sea, ¿qué pasa en las personas? Que, y te, tú te quejas. Entonces, en esa parte te hace crecer como persona y madurar. En la parte espiritual te llena de una manera impresionante. Te recarga las pilas y te dice, Señor... O sea, te, hace, te das cuenta de que el Señor actúa en las personas y, de, y si en esas personas, ¿por qué no va a actuar en ti?
0: Claro. Queremos que se sumen más amigos, más personas a este apostolado. Mm, tenemos nuestra idea. ¿Qué puedes decirle a quien nos escucha? Esperemos que haya muchos de nuestros amigos. ¿Qué podrías decirle a él para que pueda venir y vivir esta experiencia? Es una experiencia que no van
1: olvidar jamás desde el punto de que vas a un hospital y ves mucho sufrimiento y te, eso te mueve pero aún más cuando das tú la comunión y ves que esas personas con sufrimiento se llenan de paz entonces es una es algo que te que te marca para toda la vida y que toda persona debería vivirla porque la cambia y la sensibiliza y, y la hace la hace ver más allá ¿Te acuerdas que estábamos tratando de hacer esto muy grande y teníamos esperanzas e ilusiones? Pues, ¿por qué no aprovechar este espacio para, para sumar a gente que supongo que, que escuchándonos, a la gente que haya como tenido esa espinita, esa semillita, que sin. Sin temor nos diga que, aunque sea un domingo, para que se den esa oportunidad, ¿no? Te puede escribir a ti y a mí. Porque Edson, teníamos, Edson y yo teníamos muchas ilusiones de poder crecerlo y hacerlo un apostolado con muchas personas.
0: Pues es que nos hemos dado cuenta que es un lugar eh, de tierra fértil, sí. en donde hay muchas necesidades. De verdad, hay demasiadas necesidades hay muchos domingos que podemos eh, sentir el vacío que podemos sentir la tristeza eh, podría decirte muchos sentimientos que vivimos y que realmente eh, dice la Biblia que eh, la, la tierra pues es abundante y pocos son quienes la estén trabajando no y justamente tenemos a, a un amigo que es médico en, en el hospital Adolfo López eh, José Carlos Hernández y que también él podría ser un vínculo para poder llegar a ese hospital a visitar enfermos y llevar la comunión, pero necesitamos manos. Gente, ¿no? Entonces, ahorita, pues digo, afortunadamente empezamos dos, ya tenemos algunos meses, pero si tú nos estás escuchando y tienes esa necesidad, esas ganas, eh, algo te dice en tu corazón, adelante, contáctanos a Chava o a mí y con mucho gusto, hagamos de este apostolado, pues realmente un nuevo movimiento con las necesidades de nuestra iglesia. Y a lo mejor así como tienes ya muy planeado que todo los viernes hay fiesta, pues también ponerle que todos domingos. los domingos tenemos que visitar enfermos y que en este, en esta vida que nos ha tocado vivir, hoy demos gracias a Dios por lo que tenemos y compartir eso que tenemos Totalmente. con los demás.
1: Porque no solo es que a ti te mueve y que a ti te va a cambiar. No, no, no. Porque a las personas que están ahí lo necesitan y se ve cómo les ayuda. Ese... Porque no sé si te pasaba porque yo así me daba cuenta que llegábamos al principio y que como que no se notaba mucho interés Ajá. y ya ahorita hasta las enfermeras nos dicen y como este este paciente quiere comulgar. No, o sea sí. no sé si te
0: pasaba sí y además por ejemplo pues obviamente el personal médico y de enfermería ya nos ubica sí. y ahora en los últimos domingos ya está como que nos piden un poco de dirección espiritual <ríe> y a, y a es algo impresionante sesos, sí. como que oye quiero platicar contigo, o sea nos damos cuenta que también las personas que se dedican a la salud pública tienen mucha necesidades. Entonces, ojalá... ...y podamos ser más. Si nos están escuchando... ...psicólogos, que se puedan unir... ...imagínense que podamos transformar... ...este gran sector de salud... Que, ...que tiene muchas necesidades. Y así es que, ojalá... ...y seamos más, más, y que el día de mañana... ...podamos atender, pues, hospitales... ...no sé, también quisiéramos visitar... ...el, el hospital del niño, o sea... Sí, sí. ...son muchísimas cosas las que... ...quisiéramos hacer, pero necesitamos manos. Y realmente, digo, aunque están... ...las señoras del, del voluntariado que son quienes nos nos han invitado y quienes están al pendiente de nosotros, pero pues seguimos siendo muy pocas manos. Sí. Entonces, eh, ojalá y Chava, no sé, recuerdo mucho que en algún momento fue Sergio a, a llevar la comunión conmigo, fue un domingo que, que tú no podías y que también eh, pues le llamó mucho la atención. Él ya había en alguna misión sido ministro extraordinario sí. y también ya había compartido muy este bien, momento. Pues pero, pues, bueno, si nos estás escuchando, Sergio Te esperamos el próximo domingo. Así es, y, y, y muchos más. Así es que ojalá y, pues, eh, esto sea, sea un poco más. Y para ir cerrando este tema, chava, porque, pues, todo lo que inicia va acabando. Entonces, para tus compañeros que estudian medicina, digo, se me ocurre un poquito. Sabemos que en donde estudias es una universidad católica, pero no precisamente, pues, todos son católicos no. o todos viven su cristianismo y apegados a nuestra iglesia. Eh... ¿Te sabes líder? ¿Te ven tus compañeros ya como un líder? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes que te perciben? Este.
1: No diré un líder, porque aunque no creas, soy un poco tímido. <risa> Entonces, sí me ha costado trabajo porque es una nueva escuela y todo, pero yo creo que lo principal es tú poner tus bases. Saber lo que eres. Entonces, mis amigos saben perfectamente que soy muy católico, que en lo que estoy de acuerdo y en lo que no estoy de acuerdo. Ajá. Entonces, creo que en esa parte sí soy un líder. O sea, me puedo llamar
0: líder. Claro. Entonces. ¿Y, ¿Y tus compañeros de la carrera saben que vas los domingos a visitar enfermos? Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí ¿Y, ¿Y ellos qué te dicen?
1: Nada. Generalmente... Me preguntan más por la parte médica, claro, claro. <risa> obviamente, Ajá. pero sí, sí he tenido amigos que sí, se interesan, porque a lo mejor amigos que no creen y que me dicen como, oye, ¿y qué pasa cuando, cuando das la comunión a los enfermos? O, o porque pues, a lo mejor no saben y nosotros creemos y sabemos que ahí está nuestro Señor, ¿no? Entonces es explicarles todo el milagro del de, de que, el, que el, nuestro Señor está ahí y cómo reconforta a los enfermos. Entonces sí, sí les cuento y los invito. El problema es que estamos hasta acá. Sí. Entonces, pero sí, sí me han preguntado y sí
0: siento que les mueve. Algo que nos puedas compartir, no sé, en alguna acción que tú ha hagas en tu vida diaria y que de repente digas... Por esto que he vivido, tengo que hacer las cosas diferente. No sé, algo algo que, 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 que quienes nos escuchan puedan decir. Yo también lo puedo hacer. Y puede ser desde hoy. No esperar a mañana, sábado, domingo el lunes. ¿no? Que realmente decimos, a partir de lunes, inicio la dieta. O a partir de lunes, inicio a hacer ejercicio. O sea, no. El cambio inicia hoy por convicción. Sí, mira. Eh, si no
1: Creo que me diste like. Acabo de hacer un tweet Ajá, compártelo, ah, compártelo. No venga. Días, se llama, se vale caerte, se vale perder, lo que no se vale es no pararte y no aprender. Oh. Esto es, o sea, en mi vida, o sea, mi papá falleció y, y, y pues son momentos difíciles que tienes en la vida, pero sabes, te sabes parar, te sabes aprovechar esos momentos y darles con todo. Y esos momentos que les das con todo son los que más frutos y más riquezas te dan. ...y que te hacen ser una persona diferente a los demás. Entonces, cada, cada problema que tengan... ...no lo vean como de... ...ay, otra vez esto. No, 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 no. Aprovechenla, vívenla... ...supérenla... ...y... ...y sáquenle todo el provecho.
0: Me atrevo a entrar justamente a esa parte un poco más íntima... ...porque Entra, tú la no tengo problema, no tengo problema. ¿Qué podrías pensar que siente tu papá... ...al, al verte desde, desde el cielo, desde el lado de Dios... ...siendo como eres? Pues, mira... ...para empezar no creo que
1: ella... <risa> ...que ella se haya imaginado todo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo tenía 14 años, estaba un poco chico... ...todavía no tenía mis metas ni mis planes... ...a, a, a, a este tiempo ya definidos... ...entonces siento que estaría orgulloso de mí... ...siento que... ...que, que siempre está ahí conmigo echándome ganas, empujándome, porque sí, lo siento y lo sientes. Te sientes en esos momentos, en los recuerdos que dices como, wow, vamos adelante. Entonces, sí, siento que estaría muy orgulloso de mí en estos momentos.
0: Pues qué bueno. Realmente también yo creo que tus amigos, porque yo los he escuchado, <risa> a quienes conozco, eh, recuerdo mucho que Leo decía, no, profe, es que Chava es muy bueno. Y, y realmente al escuchar pues se ve no la calidad de la persona y que yo creo que a todos nos dicen tienes que saber aprender o elegir tus buenas amistades. Y realmente de esto se trata, de que los menos seamos más y que quienes compartimos convicciones e ideales, pues vayamos en la misma línea, en el mismo camino y que juntos vayamos compartiendo todo esto que hace un mundo mejor, sobre todo por los tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y pues bueno, Chava, no sé, a ver, busca ahí en tu Twitter, ¿En mi Twitter? Eh, tu última frase para empezarnos a despedir, ¿Qué es lo que, con, ¿con qué te quedas en, en este momento de, de hacer un nuevo episodio, de compartir lo que hacemos? ¿Algo que les quieras compartir a quienes, pues, también te siguen en tu red social? ¿Por qué no? No, pues... Yo tenía, como lo dije al principio, tenía muchísimas ganas de venir aquí,
1: porque como te lo dije al principio, tú vas a ser de este proyecto, vas a mover masas, Edson. Te lo te lo prometo, porque eres una persona que tiene la capacidad y que tiene el corazón y que para, para hacer esto y mucho más. Entonces, síganme a mi amigo Edson. <risa> Pero, porque son, son, son estos, estos programas son los que valen la pena y los que los que te dejan cosas. Porque hay muchas cosas que no te dejan nada en Internet y nada de eso, y esto es lo que sí. Porque estos son los que mueve, te, van, te van a mover el corazón y te van a hacer reflexionar qué está pasando. Entonces,
0: ¿qué te digo? Bus hay que buscar más cosas como estas, Edson. Claro, pues mira, justo, mira, qué, qué impresionante. Con esto último que dices, yo me quedo. El Internet no te deja nada. Ese tiene que ser mi propósito de hoy. Desconectarme un poco del Internet. Tengo sí. que ser más productivo también en ese momento. Y pues bueno, estamos llegando prácticamente al final de este gran episodio de Camino con sí. Compasión. Chava, de verdad, muchas gracias. No, Sigamos compartiendo grandes, grandes momentos. Seguimos invitando a que se unan a nuestro apostolado de todos los domingos a visitar enfermos. ¿Algo, algo eh, que quieras agregar, Chava? No, pues ¿no? te agradezco mucho y
1: que, y que siempre, y siempre caminen con pasión y que Dios los bendiga. Eso y es todo. Y cuando quieran, no duden en, en decirnos y en platicar con nosotros.
0: Eso es todo, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Edson y esto fue Camina con Pasión. Que hoy sea un buen momento para reiniciar el camino. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson Romero y esto es Camina con Pasión.